2: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Buenos días, en lugar de buenas tardes, en Argentina, porque hoy contamos con un invitado desde el otro lado del Atlántico, desde Argentina, César Crochita. César, muy buenas tardes, buenos días, creo, todavía para ti. Y buenos días para aquí, para mí es un honor que me hayan invitado a participar este programa de Economía Directa. <risa> Pues muy agradecidos de tu presencia aquí, César, eres economista, difusor de la MMT en Argentina, empresario, impulsor del Grupo Bolívar, que es un think tank eh, que está, eh, desde luego, su principal finalidad es la defensa de los intereses nacionales argentinos. Eh, ¿Es así? Si quieres añadir algo más.
0: No, no, es así. Es el, estamos abocados desde una mirada nacional eh, dado que normalmente acá en la Argentina, el, el empresariado o los medios defienden los intereses que representan al capital concentrado y que, en el del capitalismo internacional. Y nosotros pues, levantamos las banderas, principalmente desde el peronismo.
2: Pues. Estupendo, César. Contamos también con Ernesto Hinojosa. Eh, Ernesto, pues eres profesor, economista, formas también parte de, de Red MMT. Muchas gracias por estar aquí, eh, Ernesto. Gracias a ti y hola a todo el mundo y buenos buenas tardes aquí, buenos días en Argentina y con Stuart Medina que no necesitas presentación ya que has participado ya en multitud de programas nuestros. Buenas tardes Stuart.
0: Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo con nosotros y, y bueno una, un fuerte abrazo a, a César eh, Crochita al otro lado del Atlántico, un
1: placer uh -huh.
0: conversar con él y con Ernesto otra vez porque ya con Ernesto hemos tenido alguna conversación anterior y y bueno, pues gracias por la invitación otra vez.
1: Si te da por montar o hacer crecer tu empresa, en el Santander siempre ponen por delante a las empresas negocios y autónomos como tú que buscas sacar adelante tu proyecto. Si te da por internacionalizar tu negocio, en el Santander te ayudarán a expandirte al exterior con sus especialistas en comercio exterior e incluso te ayudarán en la búsqueda de nuevos mercados con santandertrade.com para saber mucho más. Si te da por digitalizar tu empresa... Nuestra plataforma de ayudas y fondos europeos NextGen EU del Santander te ayuda a buscar, simular y tramitar la ayuda que mejor se adapte a tu negocio. Entra en santander.tufinanciación.com y si te da por expandir tu negocio, el Santander estará ahí contigo porque es el primer banco para empresas en España y tienen todas las soluciones que tu empresa necesita. Internacionalización, digitalización y expansión, aportando la financiación para que emprendedores como tú puedan alcanzar sus objetivos. Pásate por bancosantander.es barra empresas para saber más.
2: Hoy vamos a hablar, aprovechando la presencia de César aquí, vamos a hablar de, de Argentina. Vamos a hablar de la situación argentina con un dato de inflación oficial que ha alcanzado, si no me equivoco, el 58% interanual. Su, su último dato. Vamos a hablar de ese, de esa revisión del acuerdo con el FMI, que, del cual se ha tenido hace muy muy poquito tiempo eh, conocimiento que es una primera revisión de su acuerdo y el FMI, un acuerdo por la deuda y un desembolso de mil de millones de dólares que veremos qué contrapartidas ha impuesto el FMI. ¿Qué, qué, ¿Qué va a suponer para Argentina? Ese va a ser nuestro primer tema del día. Nuestro segundo tema del día va a ser... Algo bastante desconocido por estas latitudes, pero muy importante para África, que es la existencia de esa moneda pegada al euro, que es el, primero lo estaba al franco francés, luego al, al euro, que es el franco CFA, que afecta a 14 países africanos. Una, una moneda que es, de la que se ha hablado, se ha dicho que es un último vestigio colonial, una moneda que ha tenido una repercusión, bastante fuerte en el en el de negativa, repercusión negativa en el desarrollo de esos, de esos países africanos y con la que y con este, con este desgraciado, con esta desgraciada situación desde por lo menos desde mi punto de vista que es la existencia del franco CFA y las repercusiones sobre la economía de estos países vamos a enlazar con el tercer tema del día, que es la, la, la masacre cometida eh, por la policía marroquí en las fronteras con, con Melilla, 37 muertos, que se tenga conocimiento hasta ahora, el, desde luego 37 muertos que, que venían en buena medida de países, o en su gran mayoría de países subsaharianos y que y de lo y que lo cual ha despertado todas las alarmas respecto a la situación ahí ah, desgraciadísimo, desgraciadísimo desgraciadísimo suceso el que ha sucedido en aquí en a escasos kilómetros de la a escasos metros de la frontera de Melilla y que desde luego merece la pena un comentario largo en nuestro programa. Eh. Vamos a comenzar con el tema argentino, César, me gustaría que nos que hicieras para nuestros oyentes una un resumen de cuál es la situación actual de la economía argentina después de los dos años de pandemia, que venía arrastrando ya una desde luego una situación muy delicada en los últimos años, eh, cómo se está viviendo la inflación, qué se está haciendo ante eh, esta esta nueva subida de la inflación y cómo valoras el acuerdo con el, con el Fondo Monetario Internacional? esta revisión del acuerdo. Adelante, César.
0: Bueno, eh, quiero empezar agradeciendo la invitación nuevamente. Eh, Argentina, cuando eh, llegaba el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al gobierno, nos encontramos con un proceso de endeudamiento que había dejado el macrismo, el eh, gobierno anterior, el de Macri, donde recibió un país desendeudado, y lo endeudó en más de 200 mil millones de dólares. Eh, eh, permitió el libre ingreso de capitales, que vinieron a ser eh, carry trade, eh, o sea, a, a, con una, el gobierno pagaba altas tasas de interés en pesos, y vinieron a, a digamos nosotros decimos, vinieron a timbiar, eh, y cuando llegó el momento... Eh, o sea, en la Argentina se le acabaron los dólares, eh, el gobierno de Macri tuvo la brillante idea de recorrer al Fondo Monetario Internacional y le pidió un préstamo para permitir la fuga de esos capitales, el retorno a sus países de origen de esos capitales que habían pedido a enviar y le dieron un préstamo de 50 mil millones de dólares, que después se los extendieron a 57 mil millones. Eh, préstamos que se utilizó exclusivamente para permitir la salida de estos capital eh, Cuando llegamos al gobierno, eh, nos encontramos que Argentina, eh, y, y con un vencimiento, un repago, eh, cuando llegamos al gobierno se, se habían desembolsado 44 mil millones de dólares, con un mecanismo de repago que nos que Argentina debía pagar mil millones al el año siguiente, y mil millones durante el 2021, y mil 20 millones durante el 2022. Y que que para la economía argentina eran totalmente impagables. O sea que el Fondo Monetario, eh, en el otorgamiento, se violaron las normas del Fondo Monetario, ya que se otorgó un préstamo para la fuga de capitales y si la Carta Orgánica del Fondo no lo permite. Y se violaron las leyes argentinas porque no se siguieron los mecanismos eh, que marcan las leyes argentinas para el endeudamiento. O sea que fue un préstamo político para defender al gobierno de Mauricio Macri porque, digamos, se, se avecinaba una gran crisis económica en función de que no había dólares para permitir la salida de esos capitales que habían quedado atrapados. cuando el gobierno decide, eh, un sector del gobierno, porque se decide negociar con el fondo un nuevo préstamo para cancelar este préstamo en otras condiciones, ya que era eh, absolutamente impagable el, el, el acuerdo que había firmado.